0: 南非尽管建立了黑人政权，他拿什么来维持对那些大量的在贫民窟的黑人中的这个对他们做社会建设、对他们做基础建设？他没有钱。那因此呢，他形成政权的时候，像这些黑人兄弟们所承诺的啊，你们将得到和白人一样的权利，但是没有财政，他怎么支付呢？大家好，我是温铁军。我们在上一集已经跟大家介绍了为什么叫做新兴国家。新兴国家什么叫新，什么叫兴？我们都知道，新兴国家并不是这些国家自己发明的概念。新兴国家这概念是啊，美国这个占据世界主导地位的国家的。大的金融资本、大的跨国资本，他们提出的概念，这个概念的主要内涵，所谓“新”指的是新自由主义推进的发展中国家的制度转轨，所谓“新”指的是他们认为你的经济增长源于你采纳了西方的制度体系，所以你们叫做新兴。到目前为 止， 尽管这个被定义为新兴国家这概念是二十一世纪第一个十年发生的事 儿， 但是到二十一世纪第二个十 年， 这些新兴国家 呢， 大部分进入衰退状 态， 维持住正增 长， 并且是维持得住产业资本发展阶段的正增 长， 也就是 说， 仍然在工业化的道路上继续行进 的， 就剩下中国一国。我们要提一句哈。呃，上一次我录的时候给大家单独讲过印度。今天的很多人认为印度是一个呃正在崛起的、增长速度很快的国家，它将会如何如何？对那个解释呢，我们已经做过分析了。我们今天就不作为重点。我们今天要给大家重点解释就是为什么大多数新兴国家都是昙花一现的，短短的十几年的增长，甚至连十几年增长都没有，就迅速进入了衰退。啊，那这个新兴国家中唯一能够完成工业化的，似乎就剩下中国。它怎么回事我们得从这个基本的制度原因说起。被作为独立主权国家，啊，这个在这个世界上呢，是二战之后才开始形成的一个普遍现象。在此之前，大部分今天被叫做主权国家的这些国家还是殖民地。它之所以能够成为独立国家，除了这些国家自身发生的解殖运动啊风起云涌，除了这个原因之外，很大程度上是因为二战使的那些老牌帝国主义过去控制着殖民地的宗主国，他们把自己打残了，很多已经没有控制能力了，尤其是战争的时候，他们要大量的动员殖民地来参加战争。于是呢，这些殖民地得到了转变自己的殖民地的地位，变成独立主权国家的机会。但是，尽管宗主国啊，就是西方列强帝国主义国家，尽管他们打累了，他们也打残了，但并不意味着他们会轻易的允许这些殖民地就变成独立主权国家。因此，它是一个尽管双方要要要这个啊有这个斗争，但是斗争的过程中间呢。并不意味着人家会轻易地放弃人家的控制，于是这些国家在形成主权的过程中，纷纷发生各种各样的革命，但有些革命呢，并没有坚持下来，比如像中国，它是坚持下来了，啊，通过这个二次大战形成的这个反抗帝国主义的力量，那战后呢，又通过土地革命战争，嗯，最终呢变成一个独立主权国家，但是很多国家不是这样的。我们上就以前的几集讲过的那个印度，它就是一个叫做啊非暴力的这么一个和平的不合作运动，它就是这这抵制这个殖民地宗主国的这个商品，用这样一种非暴力的和平的方式去最终完成了跟殖民地宗主国的谈判。所以他形成的国家主权，尽管被叫做独立主权国家，但是他的很多经济，这个资源是被，呃，原来的那个殖民地宗主国控制的。比如像南非，它原来是暴力革命，但是后来这个曼德拉被抓起来以后，啊，当他出狱了，他的这他,他,他，当然宗教信仰啊，各方面都有作用，但总之呢，他最后也表现为叫做非暴力。啊， 他还仍然坚持他要国家主 权， 但是咱们啊发起的是非暴力的这个和平的这个抗议示 威， 啊， 尽管也遭到了很多镇 压， 但最终呢还是跟殖民者通过谈判达成了这个允许他们变成独立国家的这样的这样的条件啊。那当 然， 这个我们看这些就是形成主权的国 家， 几乎都是有类似的情 况， 就都没有。像中国这样坚持把他的革命进行到底，那即使有谈判条件的时候，比如说当年啊，一九四八年、四九年，这个，呃，这个中国共产党在北北京建立了中华人民共和国了，那要不要完成对全国的统一呢？这时候呢，当然啊，这个世界上二战之后形成了两个超级大国啊，美国和苏联，希望中国能够化长江而至。但是这个中国他没有听这个帝国主义的安排，他就大跨长江去解放全中国，它形成了一个相对比较完整的，至少在中国大陆上形成相对比较完整的独立的国家政治主权。那同时呢，就是它的经济主权也几乎由国家完整的收回了，它并没有把它的经济资源让渡给那些跨国公司。所以我们如果做一点分析呢，我们就会发现哦，闹了半天。这些大量的新兴国家之所以不能维持它的经济长期增长，很大程度上在于它的经济资源主权，甚至是国家经济主权中的核心主权，比如金融，它可能已经被他们在谈判获得政治主权的时候，把这些作为交易，它让出去了。所以我们看呢，这个这个发展中国家，像中国这样维持住自己对资源主权的。直接控制，并且成为这个国家进入工业化的原始积累的主要来源的这样的案例非常少，大量的都是在形成政治主权的过程中间，因为交易形成，因为谈判形成，而导致这些国家名义上得到了政治主权，但是经济上却仍然是在原殖民地宗主国或者是跨国公司的控制之下，这些现象。我们把它归结到一个理论观点上，我们叫做主权外部性。什么叫做外部性呢？大家都知道市场有外部性，就是当市场做交易的时候，有些不在交易双方的利益考量之内的那些因素，就被交易双方把它排除了、嗯。比如环境因素，当双方交易的时候，啊、嗯，明明会造成环境损失。但是并没有纳入交易双方的利益考 量， 于是乎所造成的这个环境代价就叫做负外不 幸， 或者某些社会代价被甩出去 了， 也就是所谓负外不幸了。因 此， 交易必然有外部 性， 到底是交易出一个正外不幸还是个负外不 幸， 这个取决于交易的内 容， 取决于交易的方式。那像中国大陆形成政 权， 它没有交 易， 它就是直接打出来的所以它所形成的主权呢，完整的占有了本国的全部资源，它叫做主权正外部性。如果你的交易谈判，你让出了你这个国家的经济资源，或者你的银行体系是外国控制的，那就意味着你交易出来的是什么呢？是一个具有主权负外部性的结果。在这一点上，很少有人讨论，因为我们一般就在国内的这个啊所谓经济理论研究上呢。基本上是以西方经济学中的微观经济学为主要的学科理论体系的，政治经济学被大多数高校放弃了。那我们这个分析呢？当人们说到主权外部性的时候呢？那坚持西方的微观理论主导的这些学者会认为这个东西不可计量，因此它不科学，它不纳入他们的研究。但是这不研究你就根本解释不了啊！从一般的微观理论上你说不清楚啊！现在我们才说啊、哦，看你当你把全球化这个竞争纳入到来看纳入到一个一个视野，你来看这些发展中国家在全球竞争中的各种各样的表现的时候，你发现根源的问题就是一个主权外部性的问题。就当我们说到中国的时候，我们说哦，中国因为是战争形成的政权，它不跟西方帝国主义交易，所以尽管你比如说这个这个，当解放南京的时候，啊。美国的大使馆它是不撤的，美国大使也是继续要要要在中国工作的，尽管最后撤到南方，撤到广东，他们一直是希望能够跟中国谈判交易的。但中国这个革命的，就是暴力革命所形成的政权，就不交易，跟帝国主义只有一一条，就是你们在华利益全部被我们这个革命政权接收，那中国为什么早期能够形成国家资本？后来就是到五十年代初的时候，为什么能以国家资本主义的工业化为主导来发展本国工业？很大程度就是早年无论是哪个帝国主义列强在中国所形成的产业、所形成的资本，几乎是全部被这个中国这个新政权接收了的。当然，也包括接收了原来国民党政府在中国大陆上所形成的全部。官方的资本被叫做官僚主义资本，那也包括那些服务于帝国主义的，当时被我们叫做买办资本。所以，帝国主义资本、官僚资本、买办资本这三大资本力量，在中国都统一被接收成了国家资本。这就是中国没有主权负外部性，反而有主权正外部性的一个重要的判断，就是它。几乎把那些帝国主义资产、官僚资本主义资产，所有东西全部都接收为国家资产，它才能有形成国家主导的这个经济发展过程的基本前提条件。所以我们说，在1949年中华人民共和国建立的时候，它不是什么都没有的，它有的是从帝国主义、从原政府那儿接收的的接收过来的资本，建立的国家资本。那这个国家资本如何发展壮大？这个过程呢？我们在八次危机、在区一服等等这本书里边讲过了，所以我们不特别强调，我们只是说，它因为有这样的力量，所以它能够进入到一个工业化的发展过程中。这件事情呢，我觉得，当我们说到新兴七国的时候，大家做比较分析，你们就会发现，啊，大多数发展中国家他们的经济资源主权让渡出去之后，他们就很难维持。按照西方模式形成的上层建筑，因为当他们谈判的时候，他们是完整的接受了原宗主国在这些国家，就是在殖民地国家所形成的西方式的政府、西方式的法律体系。那这些发展中国家接收了西方的全套上层建筑，就他们的宗主国留下了一个庞大的政府、警察体制。乃至于教育体制、医疗卫生等等，这些都是参照着西方宗主国的模式形成的。而这些上层建筑部门，这些所谓的这个比较高端的服务部门，他们都是按照那种西方的制度体系运作的，那就带来了上层建筑的高成本。嗯，是由这些发展中国家的政治家们来维持的，他要用这套制度啊，对吧？总统制、议会制啊。呃，媒体制啊，什么教育制啊，等等这套东西，西方留下的，但是它就没有经济基础，它拿不到，因为经济基础已经被跨国公司占有了，对吧？比最典型的，比如南南非，它的金融体系、它的矿产、它的这都是跨国公司的，那收益呢是归跨国公司被西方拿走的。南非尽管建立了黑人政权，他拿什么来维持对那些大量的在贫民窟的黑人中的这个对他们做社会建设、对他们做基础建设？他没有钱。那因此呢，他形成政权的时候，像这些黑人兄弟们所承诺的啊，你们将得到和白人一样的权利，但是没有财政，他怎么支付呢？这些发展中国家建立他的国家主权的时候呢，当然他们是谈判建立的，因为他让渡掉了那些经济资源，而只接受了一个西方模式的上层建筑。啊，所有西方在发展中国家所建立的哈，就是当年在殖民地建立的这些法律体系啊、政府体系啊，然后媒体啊、教育啊、医疗卫生啊等等这些东西，呃，都是高成本的。那这些国家的这个这个、这个、这个政治家们啊，或者他们的这个政党，嗯，对老百姓所承诺的各种各样的好的那些那些那些发展都做不到，因为没有钱，没有财政啊。为什么没财政呢？是因为它的经济政府部门是被那些。原宗主国的跨国公司所掌控的，最典型的就是，比如说像像这个这个这个南非，它的矿产资源是跨国公司控制的，它的银行体系是跨国公司的。那尽管这个，比如黑人领袖曼德拉他上了台，对吧？他对黑人兄弟们做了很多承诺，但哪条他能兑现呢？他没有没有裁员啊、嗯，那个。这我们把说这种这种主权父爱不幸因让渡掉了经济资源主 权， 只获得了政治主 权， 就支撑不住这个高成本的上层建筑。所以在这些国 家， 社会动乱就在不断发 生， 底层群众的愿望得不到满 足， 他们的生活也没有改 善， 所以就出现了新兴国家大部分昙花一 现， 它的经济增长也并不能由他们这个国家的政权自主的来推进发展所以，所谓的新兴，就越是接受西方向他们传输的这套自由市场制度，那就意味着它的经济的增长的收益就越多的被跨国公司、被西方的宗主国所占有。所以，这有利于西方，而不利于他们自己本国的发展吗？所以，这些国家随着西方进入金融资本阶段，他们的这个大量的增加流动性进入国际市场，造成原材料价格的陡涨陡跌。嗯，就使得这些发展中国家几乎无力来有效的应对全球化的挑战，应对全球危机，尤其是这次。当2007年、08年美国发生次贷危机和华尔街金融海啸以后，大量的增发流动性，那进入到的都是这些期货啊、原材料啊、能源啊等等这些市场，而这些发展中国家只要是输出原材料的，你会发现它的本国的原材料的这个。这个这个权益如果是被外国资本控制，那他就会摔打的很很头破血流的。价格高的时候显得有收益，等到人家一紧缩，价格陡然降下来，那他就收益大幅度下降，这些国家的社会动乱就随之发生。所以我们看到，这个世界上往往是发展中国家。爆发各种各样的所谓颜色革命啊，出现社会动乱、啊，街头政治，嗯，但实际上根源并不是他们的，或如果说根源，这根源在于当年他们形成政权的时候，只得到了人家让渡给你的上层建筑的那个主权，而没有得到你的经济主权。于是叔，这是一个就你叫跛脚丫也好，你还是叫做一个瘸腿的、瘸瘸行的，这么一种状态。那就是说，之所以发展中国家大部分，不能依托他们的资源优势形成他们的经济自主发展过程，就在于他们最初形成国家的时候就已经造成了主权附外不幸。那这种主权附外不幸又对接了八十年代到九十年代向他们输入的新自由主义的所谓改制的意识形态。嗯，越朝向西方给定的制度去调整，就越多的。把它的经济收益被这些西方的跨国资本所占有，于是这些国家，嗯，早期刚接收的时候，光接收西方早期产业转移的时候还显得有增长，一旦进入到中后期，债务大幅度上升，同时又受到西方新自由主义改制要求，跟着那个全球化的那个新自由主义的要求去改变自己的制度体系的时候。他的那个危机爆发就是指日可待的。那这里边我们说啊，比较来比较去，你会发现，只有获得完整的独立主权的这个中国，才是能够不仅完成工业化，并且维持得住工业化阶段的经济增长啊这样的国家。所以，我不是特意拿出中国来说，只有中国如何如何哈。但是，这是做了大量的发展中国家比较之后才形成的一个重要的理论观点，就是主权外部性理论。好，我们今天就跟大家讲到这儿啊，谢谢大家。有多少人了解？过去的老冷战，有多少人知道老冷战结束的时候，这个世界到底发生了什么？有多少人知道当老冷战结束转为后冷战时代的时候，以及当后冷战又再转为新冷战的时候，都是哪些关键因素造成的这些转化？我是温铁军，欢迎来到我的观课堂。